0: Viața cu Bună dimineața! Bineața. Ce faci, Ines?
1: Uite, am venit să vorbesc cu tine despre ce vrei tu <laughs> să nu <fac. laughs> E bun. Păi atunci, ca
0: să fac discuția puțin mai structurată, o să te întreb cine este Ines.
1: O, oh, Doamne, da, este foarte structurată. acum că ai pus această întrebare uh, Ines este o persoană formată din foarte multe uh, Este. Uh, dar Dacă ar fi așa să aleg ceva despre mine Aș spune Zim că... zi trei, trei, trei lucruri ca să okay, luăm unu. așa... Este un, Ines procedural. este, așa, primul lucru, cel mai important Ines unu. este un om care vorbește cu Universul
0: Ok, unul, deci Ines vorbește cu Universul
1: Așa, uh, are un pug Okay. Care este un căștipede.
0: chiar are un punct. Da,
1: așa. Și al treilea este, o să zic așa, în mare, și asta le cuprinde pe toate. Este un om care acum, în momentul ăsta, pot să spun că este fericit.
0: Nice. De ce este fericită? O, oh, Doamne. <laughs> dacă, dacă le ridici la fine, nu am cum, adică.
1: Este fericită pentru că. Cred că este fericită pentru că. Nu mai este așa de dură cu ea. Și știu știu că e un creșu, dar chiar, chiar asta este realitatea, se acceptă așa cum este, cu orice vine, și o surprinde uneori.
0: Am înțeles și de unde vine toată partea asta de, nu știu, să nu mai din din cu tine, pentru că educați mici sunt din
1: sunt niște
0: spartani.
1: Da, cred că, cred că la un moment dat am obosit să mai fiu dură cu mine. Și în momentul ăla, cred că m-am relaxat așa puțin și am lăsat oamenii să mă ajute. Și atunci când am recunoscut că am nevoie de alți oameni care să mă ajute, că eu nu mă descurcam singură, oamenii chiar au început să vină. Ei săraci erau în jurul meu, dar pentru că eu credeam că nu am nevoie de ajutor, nici ei nu se băgau. Și în momentul în care am zis că, ok, hai să, hai să mă cer și alte păreri și hai să mai vorbești cu alții, acești alții au început să vină către mine și am început să învă- învăț chestii de la ei și am început să-mi dau seama că nu, nu eu am întotdeauna dreptate în ceea ce mă privește pe mine și că mai sunt alții care pot să, pot să mă învețe lucruri și atunci m-am relaxat și cred că de asta, de asta nu mai sunt așa dură cu mine.
0: Practic le dai altora voie în universul tău.
1: Exact, le dau altora voie și uh, uh, sunt mai atentă la ceea ce se întâmplă în jurul meu Cât de, de greu a
0: fost? Pentru că asta mi se pare că e una din, una din regulile societății noastre când în viața trebuie să descurci singur sau cel puțin așa am fost educat de părinți în momentul în care am fost trimis în lume adică la facultate mm-hmm. mi zis că nu în viață trebuie să descurci singur nu ai nevoie de ajutor asta e o cultură pe care o avem
1: da, au fost foarte greu și pentru mine. Uh, nu știu exact dacă am fost educat de părinți, dar aveam ideea asta că trebuie să mă descur. Trebuie să mă descurc singură și trebuie să mă compar tot timpul cu alții și o să fiu mai tare decât ceilalți, chiar dacă ei săraci nu erau în competiție cu mine, niciodată. s da, exact. Sau poate erau și ei de tot așa în capul lor, adică chiar nu suntem într-o competiție. Dar într-adevăr a fost foarte greu și cred că cred că trebuie să ajung într-un punct uh, în care chiar mi-am dat seama că nu mă mai descurc dacă nu ajungeam acolo, probabil că și acum încă mă mai luptam cu alții și făceam chestiile pe propriu. nu e ușor chiar nu e ușor
0: Înțeleg. Care a fost cel mai provocator în momentul? Adică punctul zero a idei că gata, din momentul de față, vreau să-i las pe alții să mă ajute, ce te obosit așa de tare până să ajungi acolo?
1: Um, nu știu O să povestesc cum a fost, nu știu dacă a fost neapărat ca o oboseană. eu nu am simțit-o neapărat ca o dar au fost așa. Eu lucram, eram angajată, eram foarte fericită acolo la jobul meu. Am lucrat trei ani, de fapt, mai lucrasem și înainte în alte locuri, până când am ajuns la jobul viselor mele, și pe care chiar eu îl consideram jobul viselor mele, toată lumea îl considera așa, văzându-mă cât eram de fericită la jobul ăla, până într-un punct în care nu am mai fost fericită. Chestia asta au fost foarte. M-a bulversat foarte tare, pentru că n-am înțeles, adică mi s-a s-o că parcă m-am, m-am culcat fericită și m-am trezit nefericit. nu parcă nu a fost așa ceva treptat și uh, am stat așa bulversată mult timp până când uh, deja de acum am încolțea ideea că ar trebui să-mi dau demisia, care m a bulversat și mai tare, că chiar era jobul viselor mele, aveam și super salariu, aveam de toate, nu înțelegeam de ce să-mi dau demisia de acolo și mai ales unde mă duc dacă îmi dau demisia. Și ăla a fost primul moment în care am cerut ajutorul altcuiva din exterior. A fost și, a fost și un concurs de circunstanțe, așa că am fost la un eveniment, am văzut o tipă care era coach, că, de care mi-a plăcut foarte tare și am zis că, poate cred că tipa asta o să mă ajute. Și m-am dus la ea și, da, mă rog, eu am crezut că o să-mi spun ce o să fac, dar ea mi-a pus trei întrebări și m mă dus acasă că deja, deja am înțeles ce am de făcut și apoi mi-am dat demisia. Și după ce mi-am dat de emisie, da, chiar au fost, fost, pentru că tipa, la, la sfârșit mi a zis, băi, tu ai luat hotărârea, probabil a ai venit aici să-ți confirm că hotărârea este luată, dar uite, na, cam, ți-ai răspuns singură, că ea nu mi-a spus nimic, nu mi-a zis, te duce acum, te scrie de emisia, uite, îți arăte un model, nu. nu. Da un link
0: de net? Da, exact,
1: nu, pur și simplu ea mi-a pus câteva întrebări și eu mi-am răspuns singură și da, m-am dus acasă și m-am dus la job și mi-am dat demisia și apoi a fost o perioadă în care am fost din nou bulversată. A fost mai de o perioadă de asta de boom energetic, pozitiv, în care aveam impresia că sunt eu sunt cea mai tare și uite ce multă experiență am și am avut curaj, sunt cea mai curajoasă persoană din lume, până când o au o venit ziua în care ar fi trebuit să primez salariul și nu l-am primit pentru că, iată, nu mai eram angajată și atunci m-am desumflat așa dintr-o dată Uh, și, dar mi-a luat, mi-a luat ceva timp Să mă mobilizez Și până la urmă am decis să lucrez Pe cont propriu Și așa ca să scurtez uh, că să, ajungem, Vestele, da. Da, să ajungem la următorul moment În care am cerut ajutor uh, Următorul moment a fost în, atunci când uh, M-am, am plecat în concediu cu primii mei bani din freelancing, în condițiile în care toată lumea se uita foarte suspicioasă la mine. Tu adică, stai ca și
0: muncești sau Da, exact.
1: Și nici nu prea aveau încredere că eu chiar fac bani. Adică aveau impresia că, nu am trezesc dimineața în pijamale, mă duc la laptop, mai fac una alta, mai beau o cafea și așa trece ziua. Și eu chiar am reușit și, adică m-am dus la Praga, nu? Că m-am dus la Pașcani. M-am dus departe. Și acolo, când eram în Praga, mi-am dat seama că uite am reușit să fac chestia asta, dar totuși parcă încă este ceva care mă mă ține așa în interiorul meu și atunci a fost momentul în care am zis că eu cred că în viața asta trebuie să existe ceva care să te ajute mai mult decât când te duci la salon și îți faci unghiile și spui că îți dedici timp ție. Trebuie să fie ceva mai important de atât. Și... Ăla cred că a fost așa click și momentul în care mi-am stabilit eu în capul meu că uh, e cazul să las, să las oamenii să intre în viața mea să mă ajute. Și din momentul în care am, mi-am spus chestia asta am intrat pe Facebook, am văzut cu o prietenă de-a mea, uh, se ducea la ceva eveniment din care n-am înțeles nimic, era ceva cu all love, uh, mă rog, dar pentru că mi îmi plăcea foarte mult de prietena asta mea, am dat și eu atenție la evenimentul ăla. Și am ajuns acasă și am mai stat vreo două zile și apoi m-am dus la event. Habar nu aveam la ce mă duc, m-am dus super machiată, am ieșit de acolo plânsă toată, că despre asta era, era o terapie de grup, dar în felul ăsta o venit răspunsul. Adică eu m-am gândit că trebuie să fie ceva mai profund decât masajul și după câteva zile chiar au venit răspunsul și mi-am dat seama că Aia este ceea ce... Direcția în care ar trebui să merg Și în momentul am descoperit terapia Și oamenii care mă pot ajuta și în felul ăsta Și așa cumva s-a deschis. Cum
0: treci? Pentru că uite, văd foarte mult Cum povestești tu Ai venit machiat, aranjat Fix exact cum este descris o persoană Care are un anumit nivel de lifestyle Și tre- ai trecut spre o zonă în care... Poate treci mai simplu, dar ești mai fericită și oarecum cum faci shiftul ul ăsta pentru că e destul de mare adică ești educat să fii în societate și după aceea oarecum o e pe o traiectorie în care societatea nu neapărat înțelege de unde schimbările aste, mm-hmm. ci în ce a ajuns, astea, ci un ce sect ai ajuns Asta da. sunt întrebările pe care le primești. Cum faci shift-ul ăsta?
1: Eu cred că am o chestie a mea, că mi e place foarte mult să șochez oamenii. Adică eu abia aștept ca cineva să se să, să, să uite așa oripilat la mine și să zică, o, Doamne, dar cum poți să faci lucrul ăsta când toată lumea se duce în cealaltă direcție? Deci cred că e cred o plăcere asta, sadica a mea, și cred că asta m-a ajutat pe de-o parte. Pe de altă parte a fost greu, într-adevăr, pentru că, într-adevăr, eu eram obișnuit într-un anumit fel, eu de fiecare, dată, când, de fiecare lună, de fapt, nu, la două săptămâni, ca așa luam salarul, dat la două săptămâni. Mă duceam,
0: sau...
1: mă rog, nu știu cum se cheamă, la mine se bani, tot timpul, nu știu nu știu exact în, în hârtii cum erau, dar tot timpul mă duceam și îmi cumpăram haine și papuci și chestii din astea, mă duceam cu nu știu, prostii de astea. Și în momentul în care na, nu au mai venit banii și au venit mai greu, că nu mi-a ieșit freelancing-ul așa din prima, mi-a ieșit cam după un an cu, cu adevărat, uh... A fost o perioadă grea, deci nu pot să zic că a fost ușor. Am avut noroc că am avut totuși lângă mine niște oameni care... Știu cu îi ceri ajutorul. Da, exact, da. Din nou, ajungem la ajutor. Chiar chiar m-au sprijinit și au fost răbdători cu mine. Dar am am ajuns, de exemplu, de la a nu ști câți bani am în cont și a cheltui pur și simplu și a nu mă uita la cât costă chestiile. Am ajuns la, am calculat dacă am bani de benzină, dacă am de chirie, care chestii foarte basic, așa, cu care eu nu eram obișnuită și atunci chiar a fost o perioadă grea. Dar de asemenea, chestia asta că mi-a fost greu, a fost și un impuls pentru mine să mă organizez mai repede și să-mi iasă cu freelancing că nu cred că puteam să stau mult timp așa în, în situația aia. Da, mi până la urmă.
0: Înțeleg. Cum tip, uh nu te aperi cum reușești să manageriezi toată situația asta cu părerea altora părerea oamenilor din jur de e o chestie care ne întâlnim în fiecare zi
1: da Greu, greu și cu părerea oamenilor din jur Da, pentru mine totdeauna au contat Părerea oamenilor din de jur De asta ziceam
0: că tu automat îți place Să șochezi, este frumos, da. este bine Dar în același timp asta vine cu niște repercursiuni Care e destul de greu Adică societatea din ziua de astăzi neapărat ne, ne ajută Să ne obișnuim cu ideea de ce cred alții despre noi
1: Da, așa e La mine aproape tot timpul se întâmplă chestia asta Eu fac ceva ieșit din comun Fără să mă gândesc neapărat că O să primesc crituri, sau mă gândesc că o să primesc crit, dar încă, nu, nu-mi dau seama în ce formă o să primești, primesc și nici nu mă gândesc atunci că o să mă afecteze într-un fel. Deci primul impuls este o să șochez ce tare o să fie, că toți o să fie dat pe spate de... de Îți șocați de...
0: după aceea. Da,
1: exact. Uh, da, și aproape de fiecare dată se trezește unul în care să-mi spun niște lucruri așa de uh, dureroase încât să mă facă să mă gândesc dacă am făcut bine. sunt nu neapărat să plâng, că nu cred că mai plâng eu așa, dar oricum, să mă, să mă îndoiesc de mine. Să te bagi
0: înapoi în carapace.
1: Exact. Cam de fiecare dată când fac o chestie mai măreață, așa, la început e energia aia faină, că uite ce fain este și toți oamenii care reacționează fain și după aia, după ce se calmează, apar ceilalți care nu sunt mulți, dar au, chiar dacă sunt puțin, au puterea să i-anuleze pe primii dar cred că au fost atât de mulți încât cumva m-am obișnuit cu pattern ăsta și deja știu că dacă mai stau câteva zile o, o... să da, exact, sau am așa niște mecanisme dacă vine unul și îmi dă în cap mă întorc la ceilalți mulți dinainte și ori recitesc chestiile faine pe care mi le-au spus ori mai vorbesc cu ei ca să readuc energia la nivelul la care ce faci altceva
0: în afară de nu știu eu cum povesteai tocmai a reciti mesajele frumoase sau te-a reconecta cu amintirile respective ce faci ca să poți să-ți ridici moralul? Pentru că imaginez că lucrând într-o zonă creativă tot timpul ai șansa unică să fii dat jos de acolo de unde ești sus cu motivația și să iei din, din noi de la capăt
1: Eu uh, o pauză Deci dacă nu am cu cine să vorbesc dacă nu am ce să recitesc sau dacă nu funcționează aceste două strategii ia o pauză, până la urmă eu am învățat să accept că e ok să fii trist și să accept că un om ți-a dat în cap și că tu te simți nașpa din acest motiv și uh, las acolo tristețea să-și facă treaba, nu poate, cât poate, nu, nu reușești să mă bagi într-o depresie, adică sunt tristă, nu știu, una, două zile, sunt nervoasă, depinde ce îmi spun oamenii respectivi până la urmă eu oricum găsesc pe cineva cu care să vorbesc, adică nu sunt chiar așa singură, până la urmă nu e soțul meu el săracul <laughs> <laughs> în lipsă de, de, de alți oameni, el oricum stă și mă ascultă Înțeles. trece până la urmă nu, nu persistă nimic
0: ce înseamnă cu blândețe? Mm-hmm.
1: da, cred că toate chestiile astea cu acceptarea mea și cu faptul că nu ar trebui să mai fiu așa de dură cu mine, au dus într-un final, într-un punct în care au început să apare nește oameni atât de fine în viața mea, încât am simțit nevoia să vorbesc cu lumea întreagă despre cum este bine să nu-ți mai dai singur în cap. Și felul ăsta a apărut cu în care, care este un, un proiect online, în care eu încerc El este axat mai mult pe partea de aspect fizic Că asta uh-huh. a fost marea drama vieții mele Și povestea vieții mele De când mă știu eu Cumva, nu știu de unde a, a, Mi-a intrat în cap ideea că sunt grasă
0: Rezonez cu acest lucru Pentru că eu am avut 137 de kg. Da. da
1: Înțeleg <laughs> Și tot timpul din momentul ăla A fost pentru mine o luptă și tot timpul am fost cu diete și cu sporturi și orice sport practicam, nu practicam din plăcere ci pentru că aveam un target să slăbesc și am făcut multe, adică nu chiar foarte multe dar am făcut basket, am făcut tenis not, nu știu să în dar am făcut-o, mult în not am făcut dar și n-am, n-am reușit să învăț, tocmai pentru că nu, eu nu, nu făceam de dragul de a face sport, eu făceam pentru că după aia mă duceam acasă și mă cântăream și să văd dacă au dacă avut efect. Da, înțeles. Și nici nu lăsam vreun sport, nu-i dădeam timpul necesar, adică, nu știu, după două luni, trei, Așa mi se părea că nu gata, nu-și face efect. Nu știu ce, care era definiția efectului în capul meu. Nu știu Înțeles, ce. cred că ar trebuia să ducă
0: în jos indiferent. Da, în aici. mod miraculos, da. adică
1: nu așa cât un kilogram pe lună, nu știu cât vreau eu. Și tot timpul, tot timpul a fost chestia și, și nu numai că era în capul meu, eu, eu foarte mult mă comparam cu alții și nu înțelegeam ideea că fiecare om este într-un alt fel și că...
0: Ca traiectoria lui.
1: Exact, și uh, povestea lui și nu, nu se știe ce, ce are și omul ăla în spate. Eu vedeam, ia să vedem cât este de slab sau cât este de gras în comparație cu mine. Iar chestia asta uh, te, te macină așa, te, te roai pe interior exact. și îți
0: face să ciocolata aia care trebuie să mănânci. Da, mânești. da,
1: da, da. Și după aia a doua zi să te infometezi toată ziua până seara când nu mai poți să mai raps de foame și iar baci Fix faci când nu ciocolat, trebuie. Da, exact, da. Cer Da, și uh, uh, eu m-am luptat, așa că asta au fost, lupta cu kilogramele, până, totul a coincis, până în 2013, la finalul 2013, când am întâlnit niște oameni foarte fine care m-au ajutat, dar nu m-au ajutat neapărat că adică ei nu s-au concentrat pe kilogramele mele, ei m-au ajutat să mă accept așa cum sunt, să mă iubesc, să văd lumea, să văd că viața e frumoasă, că nu se luptă nimeni cu nimeni. Și în momentul ăla, pentru mine a început procesul de conștientizare. Și atunci când am fost eu suficient de iubitoare față de propria persoană, primul pas a fost că m-am gândit eu că, ok, acum cred că ar trebui să întâlnesc un om, care să mă ajute să mi organizez puțin mesele. Asta a fost ideea, dar să fiu un nutriționist adevărat, că eu de-a lungul vieții în lupta mea mai, mă mai dusesem la tot felul specialiști. de specialiști în prafuri și lichide și eproverte <laughs> și așa mai departe de ăștia. Care...
0: shake
1: Da, shake-uri, multe. Uh, nu, și... Știu
0: că și eu pe acolo am fost, adică... Eu
1: da uh, care funcționează așa atunci, dar nu poți să transform chestia asta în lifestyle adică cât poți să bei shake, nu poți toată viața da, nu nu să faci asta.
0: Gustul ăla devine la un moment dat Da, plus
1: că vrei să mănânci niște mâncare adevărată, nu să bagi lapte cu praf și în momentul în care m-am gândit așa că poate ar fi, ar fi timpul să vină un om, ade- un nutriționist adevărat, acest nutriționist a apărut. Mi-a trimis un mail și mi-a zis că hai să ne întâlnim, că vreau să organizeze ceva eveniment și până la urmă, de fapt, ne-am întâlnit și el nu mai a organizat evenimentul ăla, dar eu am ajuns să lucrez cu el pe partea de nutriție. Uh, Cine este? So- eu nu țignat, se numește, NutriGo, este, okay. are un cabinet de nutriție. Care a fost cea mai tare, cea mai tare experiență de, pe partea de nutriție, pentru că de fapt, mie mi se pare că nu, nu mi-a făcut nimic, dar pe de altă parte, eu tot timpul îi spun că eu cred că m-a hipnotizat. Că, că nu am făcut mare lucru, adică nu mi au zis băi, uite, îți cântărești mâncare de acum, nu știu, te, te renunți la o grămadă de chestii. Pur și simplu mi-a structurat mesele, mi-a mai scos așa niște pâine de pe acolo, de dar... De a cam astea da. pâine, zahăr și... Da, exact. Și cea mai... Cel mai tare lucru este că în momentul în care n-am mai lucrat cu el, m-am menținut că la mine asta era marea dramă, nu că să slăbesc, că tot timpul am slăbit, dar când hotăram că nu mai vreau să mai țin dieta, imediat se depunea la loc. Și de data asta m-am menținut până când a lămas să săcinat, în așa. Nu, nu m-am mai menținut. Și chiar tot timpul îi trimitea mesaj și băi, sunt sigură că m-ai hipnotizat, că nu înțeleg cum, cum, ce se întâmplă aici. Și... Uh, da, după ce după ce am născut, am mai fost o fază faină că eram, eu nu înțelegeam chestia asta cu ce înseamnă depresie după naștere. Adică mi se părea nu neapărat un moft, dar mi se părea că mie n-are cum să mi se întâmple. Și numai
0: oamenilor lor slabili <laughs> Da, nu mi se
1: întâmplat. Eu sunt
0: spartan eu nu... Da, exact.
1: Nu, nu neapărat că mi s-a întâmplat, dar m-am trezit la, la vreo 15 luni după naștere că, na, eram super obosită de acum se, se acumula se oboseala mm-hmm. uh, pentru că mi se reduseseră numărul de mi se numărul de ieșiri din casă, nu prea mă mai machiam mă uitam în oglindă, aveam super că nici nu aveam motiv să folosesc fond de ten să le acopăr uh, mă pe cântar, nu se întâmpla nimic uh, și atunci am început să înțeleg cum unele femei uh, pot să intre în depresie Intellect. și în momentul ăla am zis că nu, eu trebuie să fac ceva, n-are cum să... Uh, N- n-am cum să rămân așa în-, în starea asta. Și la fel ca și în cazul cu nutriționistul, exact, asta înseamnă pentru mine să mă deschid să las oamenii să intre. Când, uh, când am zis că uh, trebuie să fac ceva și trebuie să primesc ajutor din partea cuiva, am primit un mail. Și uh, era un mail despre un program care se numește Limitless, în care uh,huh, combină partea de nutriție și cu sportul. Și eu am, am zis că gata, clar, vreau, mă duc, unde mă m- spuneți să merg, eu mă duc <gri> uh, și în felul ăsta a intrat sportul în viața mea. Și asta s-a întâmplat pe 15 noiembrie 2016 și de atunci nu mai ieșit sportul din viața mea, chiar dacă eu am terminat programul, am, am fost 5 luni în program, dar mă duc în continuare la sală în mod constant și mă duc cu drag, adică eu m-am mai dus la sală de-a lung veți când mă luptam, na, m-am dus. Dar tot timpul mă duceam cumva de frică. Dacă nu mă duc, mă îngraș, trebuie să mă duc. Acum mă duc de plăcere, chiar dacă antrenamentele sunt mult mai intense decât orice chestie am făcut vreodată în viața mea. Deci n-am crezut vreodată că o să fac flotări sau de de bărbați. Eu eram cumva aerobic, nu asta duc astea, ușurere așa. Și... Da, 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 nu, aici nu, e spartană treaba tare. Dar îmi place foarte mult și mă duc cu drag și chiar și ăsta este un, unul dintre motivele pentru care să a lansat de blândețe să cu blândețe să le povestesc oamenilor ce cum eu văd care... prin care treci da. și să-i invici pe alții, să povestească cu ocazia asta am, am, am cunoscut mulți oameni care sunt în aceștia, nu știu că suntem așa de mulți eu de serios credeam că sunt singura credeam că mai sunt vreo câțiva, dar chiar sunt, sunt mulți care...
0: Are Brene Brown o carte care spune că cred că mi se întâmplă doar mie sau ceva de genul ăsta deci e, da. e un sport internațional
1: da, exact, dar nu, cred că nimeni nu știe până nu ești din cochilie nu, nu-ți dai seama că mai sunt și alții și poți să împărtășești cu ei și... Da, am, am invitat mulți oameni să scrie și chiar o, sunt niște povești foarte faine și sunt oameni normale, adică nu s-ațeles de, de profesie să zici că niciodată nu se poate pot ajunge la nivelul ăla, pentru că sunt niște oameni normali care, cum mai zici tu, au plecat la niște un număr de kilograme impresionant și mai mult din iubire față de propria persoană au ajuns la o formă faină, nu din luptă și...
0: Uh. depinde, uite, spre exemplu, dacă să se dau exemplul meu, la mine a fost în primul fază a fost un șoc. Și a fost amani invers, dar după aceea văzând progresul pe care l-am făcut în primele două luni, am zis că cred că se poate. Uh-huh. Și după 10 ani de zile am ajuns să am sub 100 de kilograme, care pentru mine a fost o chestie foarte wow, adică la 17, uh-huh. ani, cred că am avut sub 100 de kilograme. Și Uh, poveste din spate tot așa legate de familie, de, de, de provocările prin care trec, dar în același timp mi se pare că uh, ține foarte mult de acceptare de sine da. și că într-o zi you're gonna cheat da. pentru că you had a very bad day and that cheesecake looks awesome exact. și uh, asta, asta, asta e cred că următoarea chestie pe care vreau să te întreb de ce oameni din ziua de azi de ce, din perspectiva ta, de ce crezi că oamenii din ziua de azi nu se acceptă pe ei?
1: Cred că, nu știu, o să, da, din perspectiva mea o să zic, pentru că tot timpul ei sunt învățați să se compare cu alții. Adică, abia, eu abia acum, de când am copil și am început să citesc cărți, mi-am dat seama cât de important este, de, chiar de, de mic, de, când are o lună, să-i spui că este minunat și că este cel mai tare om din lume și că mai sunt și alții minunați, dar asta nu înseamnă că suntem într-o competiție. Cred că eu, cel puțin în mie asta mi-a lipsit. Nu neapărat că nu a vrut cineva să facă asta, cât că așa erau timpurile atunci. Nu cred că cineva stătea să gândească la sănătatea emoțională a copilului. când uh-huh. gândeau la supraviețuire mai mult. Cred că de aici pornește. De cum, cum te vezi. Tu de fapt mai pornește, pornește de, la, de la mai mult de atât. Că am mai citit despre asta. Pornește de la cum vede copilul și vede părintele. De exemplu... Citeam chiar că este o legătură foarte puternică între imaginea fetiței și legătura între imaginea fetiței și imaginea mamei. Că dacă fetița tot timpul va vedea pe mamă că mănâncă doar semințe de chia și vorbește despre pâine ca și cum ar fi paubau. își dezvoltă și ea fără să-și dea seama anumite idei despre corpul ei. Mm-hmm. Deci sunt foarte îndepărtate legăturile astea, eu așa cred nu cred că apar peste noapte cred că s- toată lumea tre- trebuie să fie atentă la toată lumea și orice face unul dintre noi îl afectează pe celălalt și chestia asta pune o presiune foarte mare pe noi Da,
0: dar... e responsabilitate, dar până acum nu ai avut-o Da, <laughs> exact. Lui.
1: Da da, dar oricum nu trebuie să te relaxezi, că până la urmă, nu, până la urmă eu, eu așa mă, mă consolez, că dacă eu greșesc ceva, nu neapărat că vreau, dar cu siguranță, da. Slavă Domnul că există psihologi în lumea asta care o să repare copilul <laughs> la, la 30 de ani când o să o întrebe și cum a fost relația cu mama ta, o să măcar o să, re, o să răspundă, o să dea niște răspunsuri faine.
0: Am înțeles, da, e, îi subscriu la chestia asta, mergând la psiholog, știu ce înseamnă să... Ai discuții legate de, de partea asta. Că uh, întreb foarte mult, aici din ziua de astăzi, cred că asta mi spare una din cele mai mari probleme, acceptarea de sine și nu cât acceptarea, cât iertarea.
1: Da. Pentru da. că
0: de acolo, cred că.
1: Da, așa e cel mai greu să te ierti pe tine. Cred că poți ierta pe oricine și de pe tine. Da, ierti pe alții cu
0: ușurință? Da. Incredibilă.
1: Da, așa e. Uh, chiar. Uh, că am fost la un workshop sau nu mai știu, conferință, oatevăr am fost și zicea, era un psiholog care zicea că cu persoanele apropiate nouă ne permitem să ne purtăm foarte nasol, față de străini. Și cu noi înșine, care suntem cea mai apropiată persoană nouă, ne purtăm cel mai nașpa posibil și tot timpul discursurile din capul nostru sunt cele mai urâte. Așa este. Da, și eu mă surprind câteodată. o oh, Doamne, vai. Câte mă mai spun, și. noroc, rog, câteodată le mai spun cu voce tare și mă mai aud alții și îmi spun că ok, nu. Nu. Stop. Nu. Nu. Da. Stai. Da. Mai n-aș fac când le spun numai pentru mine și nu-mi dau seama. Da, e greu. E foarte greu.
0: Și, spre exemplu. Întreb de aici, mi se pare foarte... Cine i inspir în zona asta de, nu știu, acceptare de sine? Pentru că mă imaginez că pe lângă lucruri pe care le faci cu tine, încerci ei knowledge sau cunoștințe de la alți oameni sau informații.
1: Da. Asta, asta cred că este o premieră mondială când o spun în mod public. M-am gândit să o spun când am făcut prima lansare de carte, dar mi au fost frică și n am mai spus-o. Eu fac reiki. Ok. Nu am zic. un maestru Reiki, Reiki înseamnă foarte multe, dar am un maestru Reiki care mă inspiră foarte mult, este un model de... Cum un... îl cheamă?
0: Poate sunt oameni care vor să-l cunoască. Da,
1: nu pot să zic. Este, este o tipă, dar încă nu, când o să fie momentul, o să scriu despre asta, dar momentar nu este momentul, dar măcar mi-am recunoscut asta. Da, <laughs> de-a
0: de meu? în lumea. în
1: privat pot să zic, e ok. Uh, da, și uh, ea, practic, a fost persoana care m-a ghidat foarte mult din momentul în care am descoperit eu lumea asta a terapiei până în momentul de față m-a ghidat printr-o grămadă de momentă. E... mine. <laughs> <să te cunosc. laughs> mi face nu e uh, adică nu, nu, că nu e importantă persoana, dar important este să Pentru tine e important. În pentru principal. mine este important, dar pentru că uh, trebuie să rezonez cu omul. Asta, e, uh, uh-huh. asta e cheia dar mai important de atâta este să crezi în lucrurile astea pentru că eu de asta nu am spus și mi este greu să spun, și am mai spus doar câteva prieteni pentru că uh, nu e ceva palpabil, nu poți demonstra, nu poți să faci niște ecuații și să scrie acolo QED și toată lumea să creadă. Și atunci dacă nu poți demonstra și nu poți să vezi și nu poți prin mâna, Oamenii tind să creadă că ai luat-o razna Și uh, ajungem din nou la părerea altora despre mine Da, da e,
0: t- fix astăzi, acum 2 ani facebook îmi dă rimandere și am acum 2 ani Și era o chestie pe care posta în care fix dici povestești tu Și spuneam în felul următor Bun, nu crezi în Dumnezeu pentru că nu ești palpabil Dar în același timp ții frică
1: Da uh-huh.
0: Care mi se pare fix același lucru da. Adică frica care e la tine în cap, care e că nu e palpabilă o accepti, dar nu ai putea să-i dai măcar o șansă că există un Dumnezeu să există o putere mult mai mare care guvernează Universul. Da. Și e, e foarte de mare disonanță de aceste
1: două. Da, noi oameni suntem niște ființe dar <laughs> așa este. Da, și uite, vezi, dar chiar tu, tu acum mi-ai spus chestia asta și eu sunt de acord cu tine, dar dacă eu spui unui om care e foarte matematic cumva, nu știu cum, o demonstrație tot o să-ți facă și o să-ți arate că e ok să simți frică, dar Dumnezeu nu există deci uh,
0: na. cum vorbești cu Universul?
1: Ha. Păi uh, uh, nu neapărat că vorbesc cât mai mult uh, mă bazez foarte mult pe intuiție eu am ajuns la concluzia că dacă sunt foarte rațională și uh, încerc să găsesc argumente, până la urmă îmi dau singur în cap și nu mai fac nimic și mă blochez. Și uh, chestia asta chiar pentru cei care vor demonstrații chiar este demonstrată în viața mea lucrul ăsta. Că poți să stai blocat într-un uh, moment al vieții tale mult timp dacă stai și îl gândești. În momentul în care uh, am, uh, am decis să merg pe intuiție, chiar dacă a fost înspăimântător la început, până la urmă s-a dovedit că e groasit. Da. Dar până la urmă s-a dovedit că a fost cea mai bună decizie pe care am putut să o iau. Iar, iar chestia asta pentru mine se traduce că vorbesc cu Universul, adică ascult pur și simplu ceea ce numesc eu semne, mesaje care vin disparate sau într-un moment din viața mea când am nevoie de un răspuns, trece pur și simplu cineva pe stradă pe lângă mine și spune un cuvânt. Și trece mai departe și eu atunci știu că ăla este răspunsul meu sau... Crezi bine? în lucrul ăsta că ori...
0: da. toate lucrurile au un sens și că orice... Da.
1: Cred că toate lucrurile au un sens și că toți oamenii sunt conectați. Chiar dacă nu suntem neapărat... Obiunii. De aici
0: vine și numele cărții.
1: Da, numele cărții... Eu, și, și în carte am povestit despre... cum ne-am, ca cum cum ne-am din cum... Ca și cum ne-am știut dintotdeauna. Uh-huh. Uh, da, numele cărții vine... Uh, din ideea asta și chiar este o poveste foarte faină. Eu o am să povestesc, acum poate oamenii nu mai cumpără carte dacă am scris și cartea, dar eu povestesc. Uh, După am... t- pentru asta o să o
0: cumperi. Da,
1: exact. Nu, nu numai despre asta este vorba în carte, deci mai sunt și alte. Uh, eu am stat foarte mult timp blocată în titlu cărții. Uh, pentru mine chestiile astea sunt importante. De exemplu, eu când trebuie să mă duc să vorbesc în public, eu mai întâi mă gândesc cum o să mă îmbrac. Și după, aia, și după aia îmi vine și discursul, nu știu, deci chestia asta de început, așa cumva, pentru mine, sunt importante. Deși eu am fost la mai multe uh, ateliere despre cum să scrii și uh, uh, era ideea asta că nu începi cu titlul și după aia scrii. Scrii tot ce ai de spus și după aia găsești titlul. La mine uh, câteodată nu merge, eu trebuie să știu care titlul cărții. Și aveam așa o bucată de carte scrisă, și nu mai puteam să mai scriu cealaltă bucată, că nu știam care e titlul cărții. Și am stat mult timp blocată, mă gândeam într-una, mă gândeam oriunde mă duceam, mă gândeam cum o să titlul. Și apropo de semne, tot timpul să așteptam semne și eram așa, parcă eram la învânătoare de semne, și când mai, mai venea ceva către mine, eram ok, oare asta înseamnă că e titlul cărții, sau ce e asta? Și am stat foarte mult, așa până când ai nu, hai să mă relaxez puțin, să nu mă mai gândesc la asta. M- o să las, o să las așa să văd ce se întâmplă. Și eram la plimbare cu cățelul și uh, mergeam prin parc și uh, câinele s-a dus la o doamnă. Era o doamnă care stătea lângă un copac și uh, câinile s-a dus exact în direcția, aia. Și m-am apropiat ca să iau cățelul și doamna uh, a luat ceva, uh, fructul, copacul, a luat de pe jos și m-a întrebat ce e ăla. Dar nu le cunoșteam și... Uh, Habar nu aveam ce e ala și am început să vorbim și uh, mi-am dat seama că adică mi-a spus ea că fiul ei a învățat la același liceu cu mine, se pare că eram în clase paralele, uh, nu mai știu, și fi ca ei avea o legătură, nu mai știu cum, și chiar era un moment în care eu îmi puneam niște întrebări în legătură cu Pusesem tot așa la terapie și era întrebarea și cum a fost relația cu părinții tăi și aveam niște întrebări legate de situația asta. Și doamna respectivă chiar mi-a zis o chestie atunci, a zis că uh, părinții fac tot ceea ce este mai bine pentru copii, chiar dacă poate nu le iese, uh, cu siguranță nu o fac din răutate, o fac pentru că chiar așa crede ei că este mai bine. Și el a fost răspunsul meu. Și după aia m-am dus acasă și... Uh, am început să scriu despre experiența asta și la final am scris ceva de genul că am vorbit cu doamna respectivă, doamna respectivă ca și cum ne-am știut întotdeauna. Și atunci am știut că asta este despre <laughs> Nu știu care era întrebarea ta inițială.
0: Discutam despre universul. Discutam despre carte. Care-i povestea cărții? care poveste din spatele cărții?
1: Povestea tehnică din spatele cărții este în felul următor. Eu scriam articole pentru zile <laughs> uh, și Și uh, chiar a fost fain că când mi s-au propus să scriu articole oamenii știau cam în ce stil scriu eu adică cumva eu nu mă potriveam în revistă neapărat că nu eram cu ieșim în oraș ne distrăm și uh-huh. nici nu prea ieșeam așa foarte mult în oraș dar ei au creat o, o rubrică specială pentru mine care se chema Cityblog. Nu în niciun oraș din țară unde este zilește nu exista rubrica aia. ei au creat-o special pentru mine și atunci eu scriam acolo exact chestii din astea de descoperire a mea în care oamenii se regăseau. Și era fain că după fiecare articol pe care îl publicam, tot mai primeam altul pe Facebook de la oameni care spuneau că e ce fain ai scris, ce mult m-am regăsit, abia aștept să mai scrii următorul articol. Și atunci am început eu așa să mă gândesc că ceva o fi la mijloc când mi-ai zis mama că poate ar trebui să scriu o carte. Și am stat multe să mă gândesc că, cam despre ce să fie cartea, în paralel primeam uh, feedback-ul ăsta de la oameni că ce faine sunt articole și până la urmă am făcut o conexiune între cele două și am zis că ok, hai să adun toate articolele astea în carte uh, și asta este o, o parte din carte, este partea din mijloc a cărții. Um, și după aia am stat, am stat mult să mă gândesc că, ok, asta e o bucată, dar cum ce mai este? Că nu era suficient oricum, erau destul de puține, nu, nu era o carte. Și uh, apoi am decis, în prima parte a cărții, să, povesti, să spun povestea cărții. Uh-huh. Că nu e numai asta, sunt mai multe și povestea titlului și cum m-am mai împotmolit eu și am făcut multe pauze, că nu mai aveam încredere în mine și cum am mai primit semne să continui. Și până la urmă am scris și începutul, iar finalul l-am scris când am fost în Chicago, când am fost la un workshop pentru care era pentru oameni care vor să scrie o carte. Și, și acolo am ajuns într-un mod destul miraculos pentru o campanie de crowdfunding. Și am scris finalul, eram într-o cameră super tristă de motel. Eram de la Jet Liaga, nici nu mai știam dacă e zi, noapte, habar n-aveam oricum. Era fost foarte... erai în universul tău. Da, eram în universul meu, dar așa fizic era urât acolo, chiar, chiar era așa foarte într dar urât. am scris, am ajuns acasă și am, scris, am ajuns acasă, am ajuns la motel și am deschis laptopul și așa, dintr-o dată a venit tot finalul cărții. Cam asta e pe scurt, dar sunt foarte multe etape intermediare.
0: Da, am inteles. care e partea ta preferată din carte sau care poveste? Ultima. Ultima?
1: Da, ultima pentru că um, pentru că este despre soțul meu, adică nu-i numai despre soțul meu, dar este, este uh, finalul unei etape din viața mea. Toată cartea este despre cum am pornit eu dintr-un loc și am evoluat și am uh, îmi place mi zic că am scobit foarte mult în mine însă și am găsit multe chestii acolo cu care... Uh, pe care nu le-am acceptat și după aceea le-am acceptat și m-au înfuriat și, și tot timpul când treceam prin, prin toate etapele astea, simțeam că merg către ceva. Dar nu știam că ce merg, dar știam că la un moment dat o să fie ceva minunat, unde o să mă, care o să mă oprească și o să știu că ăla este finală. Și în momentul în care l-am întâlnit pe soțul meu, ăla a fost final <laughs> Și ăsta, ăla este și finalul cărzii.
0: Am înțeles. Deci, de cum a fost... Punctul de la finalul etapei este așa a început o nouă etapă Exact, da ad-o. Și în
1: momentul v-a. în care am făcut prima lansare de carte Atunci a s- s-a terminat etapa de tot Și am intrat în următoarea etapă
0: Am înțeles Care e următoarea carte? Sau ce planuri mai Imaginez că Îmi da, place da, să scrii Dacă am început Dacă nu, nu pot să da, mai da. Am... <laughs>
1: Da, mai este în plan o carte, dar nu, n-am nimic, adică cred că am un început, dar l-am scris acum cam un an și ceva, nici nu mai știu cum sună, trebuie să, trebuie să revin asupra lui, dar încă nu am uh, disponibilitatea necesară. Este o carte care cred că o să fie despre cum este să fii părinte, dar nu e de parenting, că eu nu, pot să, nu, nu sunt expert în parenting. Um, dar este combinată cumva și cu experiența de la Chicago. Sunt două chestii care, ele apare n o legătură, dar eu le-am găsit o legătură între ele. Numai că am scris foarte puțin din ea, deci nu știu că o să se întâmple.
0: Am înțeles, <laughs> am înțeles. <laughs> Spune-mi despre carte. Știu că o să, o să ai lansare joi, pe 7... Șapte...
1: Da, pe 7 de septembrie. Dă
0: detaliile, că eu nu...
1: <laughs> da, joi pe 7 septembrie, la ora 6, la Artizan Cafe.
0: Aici a fost CTS Tot lumea știe fost CTS, știi, e fost da, CTS. N-ai întâlnit-o la CTS Deci eu da. așa știu localul
1: Fost CTS uh, da, e, Și ce u- planifici
0: u- să faci acolo? Pe lângă lansarea de carte de Habar n
1: care... nu știu, o să vedem Eu a. încă aștept un mesaj de la Univers Ca să-mi spună ce, ce am de făcut Pentru că la prima lansare Eram acolo în energia cărții Acum a doua o să fie altfel Dar încă nu știu cum o să fie Uh, în orice caz, deja mi-am dat seama că targetul este cumva diferit, pentru că la prima lansare au venit foarte mulți prieteni ai mei, când erau obligați să <laughs> vină. atunci când ai invitați la nunte da, trebuie să exact. da. A da. doua. A doua ori, na, da, uh, uh, mi-am epuizat prietenii și uh, a fost foarte interesant că eu, eu sunt pe un grup de care se numește Work at Home Moms, când acum sunt și eu Work at Home și am postat acolo despre carte și Mamele de acolo au fost foarte entuziasmate și ele prima dată au zis că hai să să facem o întâlnire. Eu am zis că mai am acasă două cutii cu cărți. Și i-au zis că hai să facem o întâlnire, n-a poate mai scăp și tu de cărți și eu am fost foarte relaxată până când mi-am dat seama că asta de fapt e o lansare. Eu credeam că ne întâlnim așa, să discutăm, să socializăm, până când am văzut că o, o, oamenii chiar se implică în promovare și sunt mulți care... Da, în
0: primul rând eu sunt mai de promovarea dată am spus dimineața, aștept, <laughs> postez...
1: Să știi că astăzi nu am pus, da. că m-am trezit târziu. Și chiar mă gândeam atunci ce veneam aici o doamne, că v- mi-au zis uric că dimineața așteaptă și da, eu Da, dar e duminica, da, e duminica așa, așa
0: Deci mâine este luni și aștepă postarea da. dimineață ca să pot să-mi beau cafeaua. Ok, bine, am văzut.
1: <laughs> nu no pressure. Nu, uh, nu no, no uh, Da, și eu, dintr-o... hai să ne întâlnim... Inițial era ideea că hai să ne întâlnim în copou, la foișor și eu atunci m-am gândit că hai să ne întâlnim la foișor că poate plouă, hai să ne întâlnim într-o cafenea. Și pune la mulți oameni care dau o tend și da, de răștea, oameni care îmi trimis mesaj cu abia aștept lansarea pe care eu nu-i cunosc, deja nu mai sunt prietenii mei, da, deja de treaba devine serioasă, dar o să fie bine. Am înțeles, am înțeles. Deci nu știu ce o să fac la lansare, vedem, mai este până atunci.
0: Ok. Păi atunci cred că cel mai probabil oameni o să aibă ocazia să și mai bine atunci. Eu în schimb mai am două întrebări. Oricum ne-apropiem de final Una dintre ele este legată De povestește-ne și nouă Care a fost întâmplarea Care pentru tine Adică a fost învățătura Care ți, te-a făcut cine ești tu astăzi Experiența Care te-o o oh.
1: Uh, 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 Lasă-ți adică, intuiția să vorbească. Eu știu da. că, și, și, și la mine la fel. De ce? Da, nu, prima dată mi-a venit în cap cu experiența de la Chicago, dar nu e experiența de la Chicago. Este experiența. o oh, Doamne. Da, este experiența uh, despărțirii mele de persoana cu care am stat foarte mult timp. Uh-huh. Uh, eram într-o relație ok, adică nu. Nu să-ți spun cum ți-am spus. nu să-ți să, d-a în acum am cum în am <sus> să-i la cafea. Am înțeles, era, o, era o relație <sus> ok um, dar în care nu mă simțeam confortabil
0: Știu că înțeleg că după anumite anumită vreme poate unele relații merg doar din inerția banilor anteriori, neapărat din
1: da și uh, era mergea și din inerție, dar mergea și din faptul că eu nu îmi recunoșteam multe chestii. Aveam momente în care îmi recunoșteam dar erau foarte scurte că le ascundeam așa repede că nu vroiam, să, nu vroiam să merg mai departe cu analiza și să ajung la concluzia că trebuie să încheie relația, că deja era prea înspăimântător pentru mine. Și... Uh, din nou, totul a pornit, uh, marile meu clic s-a întâmplat în momentul în care mi-am găsit mai iese <laughs> și atunci am înțeles foarte multe lucruri despre mine și am, și despre cum funcționează universul în general și am înțeles că nu ai cum să lași nu, nu, ai, nu are cum să, nu au cum să se întâmple lucruri faine dacă nu lași alte chestii să plece din viața ta Nu cum, chiar că zilele astea ai găsit nu știu, era un articol cu, uh, nu ai cum să uh, bași haine noi în dulap dacă nu le-ai scos pe cele vechi ca să aibă loc, ai pe cele loc, loc se, noi să intre și așa, la nivel teoretic, foarte frumos sună fraza asta. Dar când știi că trebuie să o pui în practică, nu-i, nu-i frumos. Mai ales când hainele astea vechi s-au acumulat timp de mulți ani și le cunoști și sunt confortabile și știi exact cum îți vin. Dar, până la urmă, am făcut pasul ăsta. Asta e chestia însupe mântătoare pe care am făcut-o și... Pentru o perioadă nu am știut că am făcut ceea ce trebuie. Adică, tot așa, la nivel teoretic știam, dar eu, cum mă simțeam, eu nu nu era exact o confirmare că am făcut bine. Dar, la foarte puțin luni după, apropo de haină noi, așa l Am l-am întâlnit pe omul care avea să mi devină soț, lucrurile s-au întâmplat foarte repede. Eu cred că așa eu am teoria asta că el el și aștepta ca eu să termin treaba și după aia pe, pentru că era lucruri pe care chiar l-aveam de făcut, lucrurile s-au întâmplat foarte repede. Oamenii la început nu au înțeles că noi ne am întâlnit, ne-am cunoscut la sfârșitul lui ianuarie 2015, în mai ne-am am hotărât să ne căsătorim, în septembrie ne-am căsătorit și tot în septembrie am și început copilul. Deci totul s-a întâmplat foarte repede și oamenii obișnuiți cu un alt ritm nu au înțeles la început. Dar eu am teoria asta că uh, dacă eu aș fi făcut pasul cu despărțirea mai mult, poate că lucrurile s-ar cu soțul meu s-ar întâmplat într-un ritm mai lent dar pentru că eu am stat atât de mult în relația că nu am putut să mă hotărăsc atunci s-au precipitat și lucrurile pe partea cealaltă dar au fost exact ceea ce trebuia să fie și da, cred că nu știu dacă neapărat mă definește ca om, dar cu siguranță este un Un
0: punct important din, din viața ta Care e o învățătură care vrea să rămână forever în lumea asta și care e momentul ăla de pe care l-ai avut tu și care e lecții care vrei să rămână for the world? For...
1: Deci am avut un moment de înțelepciune, nu știu dacă este neapărat învățătura supremă, dar este un învățător foarte tare. Când am fost la Chicago, acolo eu am fost la un workshop care așa din descriere cumva era... Era foarte teoretic despre cum să scrie o carte, dar în practică a fost un workshop foarte inspirațional și motivațional. A venit Mike Dully, care este super idolul meu și a fost așa o energie, două zile a fost... Au, eram drogați cu toți, era o energie foarte faină acolo în sală și când am plecat acasă încă mai eram cu energia aia, deci eram așa în camera de motel mă pregăteam să plec. Eram super euforică de la tot ceea ce se întâmpla, eram o doamnă, dar eu l-am întâlnit pe mai dulce, minunat, cel mai tare om din lume și am deschis ușa de la cameră și atunci am constatat că ninsese foarte tare. Era, era pe, 22, pe 23 martie. În condițiile în care eu ajunsesem acolo era ok, soare, frumos și când am deschis ușa nămeți erau afară. Și aveam un troller care trepuse prin multe avioane și deja nu mai avea roți au trebuit să-l târii pe zăpadă și... Aluneca Da, mă rog, nu prea aluneca că nu, încă nu dezăpeziseră adică chiar erau niște nămeți foarte mari și o trebuia să-l tolor, că nu prea puteam să-l ridic, era foarte greu și uh, o trebuit să ajung în stația de autobuz ca să merg la aeroport și uh, 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 trebuia să traversez strada și erau, au, nu, era, nu știu dacă era autostrada dar erau cu multe stradă cu foarte multe benzi nu exista o trecere de pietoni și a uh, trebuit așa foarte repede să mă strecor printre mașinile care mă claxonau și eu eram cu trădorul meu pe care îl trăgeam după mine, am ajuns în stația de autobuz care nu asta am zis că dacă mai uit, uit pe cineva care se plânge de România, e trimit acolo în Chicago în stația de autobuz, <laughs> că nici măcar nu avea un, o, cum se cheamă de protecție, era da. pur și simplu un refugiu. Stâlp, un refugiu, era pur și simplu un stâlp în, pe un trotuar și m-am așezat acolo în stâlp și am așteptat uh, autobuzul, care nu mai venea, că se pare că dacă ninge se dă, dau toate peste cap Și cred că am stat o oră și am așteptat Timpul în care treceau pe acolo pe autostradă Tiruri și exact ca tiriști Mă claxonau și mă împroșcau cu zăpade da, În fine, de-aia, de-aia, exact. și de așa Și atunci stăteau și mă gândeam eu vreau pe mai dure, dar ce mai contează când oricum ajungi în stradă unde te niște triști? Adică, cumva a fost așa ca o revelație pentru mine că oricât de mare și tare te-ai simțit tu, uneori trebuie să mai vezi că există și alți oameni de un alt fel, de un alt tip de energie lângă tine și asta este trebuie să accepti că ce puteți să fac. Da, Na. nu aveam ce să fac. Și asta cred că a fost așa. Că eu până atunci eram toată plină de povețe din astea uh, pozitive. Toate lucrurile merg în direcția cea bună, chiar dacă tu nu o vezi pe moment. Ele merg în direcția cea bună. Și poate merg, au mers și pentru mine, dar uh, câteodată mai trebuie să mai vezi realitatea aia așa de atunci, de la fața locului și să constati că trebuie să descurci. În afara casei, în afara bulii. Da, exact, exact, exact. Și să constați că trebuie să descurci cu ea și Nu astăzi... trăiești singur pe acest planetă? Da, și mai e să știriști pe lângă oamenii faini, de lângă tine.
0: Am înțeles. Bun, atunci, cam astea au fost întrebările pe care le... Care e un mesaj care vrei să l lași oamenilor?
1: Ei, un mesaj, cumpărați cartea.
0: Cumpărați cartea Bun, atunci Cu Ines puteți vă întâlniți Joi de la ora 6 În Artizan Cafe Pe 7 Dacă cumva cineva ascultă podcastul După ce s-a întâmplat Acest episod Puteți o găsiți pe Ines Pe inesrocks.com După aceea Pe cublândețe.ro Și pe Facebook
1: Pe Facebook Acolo eu sunt cel mai activ
0: da, mie îmi foarte repede.
1: Da, știi că dacă, dacă nu prea mai ies din casă, stau pe Facebook. At least you have social. Exact,
0: <laughs> da. da, înțeleg. nu eram bolnav, cam același lucru se întâmplă aici. Mm-hmm. Deci. Empatizez perfect. Bun, cu mine o să vă revedeți la începutul fiecărei luni. de acum o să, o să fie episoade în fiecare, la, la fiecare început de luni. Deci de acum ne vedem în octombrie. Nu știu neapărat cu cine. Dar vă doresc o lună De septembrie frumoasă O toamnă faină și mersi că p stat alături de noi Aproape 50 minute Bye bye, bye.